0: a cabo nuestra misión con Dios porque todos somos Angelitos Misioneros
1: ¡Eh! Angelitos Misioneros escucha, llama y vuélvete un amigo más de Jesús Atención batallón tenemos la encomienda de cuidar la creación paso redoblado ya Dios creó los mares, las plantas, los valles. Dios
2: creó los
1: mares, las plantas, los valles. Dios creó animales, los ríos, los mares. Dios
2: creó animales,
1: los ríos, los mares. Este es el regalo que Dios nos ha dado. Debemos cuidarlo, también disfrutarlo. Este es el regalo que Dios nos ha dado. Debemos cuidarlo También disfrutarlo A seguir cuidando la creación
2: ¡Sí, señor!
1: Dios creó las montañas También los humanos Dios creó las montañas
2: También los
1: humanos Dios creó las aves Los peces, los changos Dios
2: creó las
1: aves Los peces, los changos Este es el regalo Que Dios nos ha dado Debemos cuidarlo también disfrutarlo Este es el regalo Que Dios nos ha dado Debemos cuidarlo También disfrutarlo ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Alto! ¡Ya!
3: Y ya están en su programa ¡Angelitos Misioneros! misioneros, yo soy Miranda y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, angelitos misioneros, mi nombre es Omar y estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo programa. Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Mi nombre es Dariela y estoy muy feliz de estar con ustedes. Hola, angelitos misioneros, yo soy Mario y no se despeguen de sus asientos porque este programa está arrancando. Hola, angelitos misioneros, mi nombre es Gisela y hoy vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. ¿Cómo están,
4: angelitos misioneros? ¡Bien! Estamos súper felices y contentos de estar nuevamente con ustedes en una emisión de este programa Angelitos Misioneros Hoy tenemos un tema muy interesante porque Jesucito nos invita a la sencillez y la humildad Pero no les voy a adelantar tanto Por eso vamos a invitar a Jesús a este programa para que esté con nosotros Y lo vamos a hacer a través de nuestra oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por un programa más en el que nos permites comunicar tu palabra a muchos niños y muchas familias. Bendícenos, bendice a cada familia y haz que nuestro corazón se llene de tu amor para que nosotros podamos comunicar a las demás familias y amiguitos de nuestra escuela ese amor que tú sientes por nosotros. Acompáñanos en este programa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ah! Amén. Saludamos con mucha alegría a todas las familias que ya nos están escuchando el día de hoy Y bueno pues seguramente el día de ayer te lo has pasado súper padrísimo Porque posiblemente saliste a pedir calaverita Ojalá y que todos los niños... También hayamos celebrado el Día de Todos los Santos, que es la fiesta cristiana que nosotros celebramos. Como ya les decíamos en el programa pasado, nosotros no celebramos Halloween. No, claro que no, porque eso es del diablo. Sin embargo... Si festejamos el día de todos los santos... O Holy Winds, Una fiesta donde los niños se visten de santos... Pues nosotros más bien... Eh, representamos o nos vestimos de seres de luz... Que eso es lo importante, ¿verdad? Y bueno, pues espero que la hayan pasado bien... Que lo hayan hecho en sus parroquias... Que pues, les hayan regalado muchos dulces... Y sobre todo que hayan tenido un momento de convivencia sana con todos los demás... Siendo así... Bueno, pues vamos a seguirnos esforzando durante este año que viene para que en el próximo, pues nosotros podamos ir fortaleciendo la celebración del Día de Todos los Santos. Ahora bien, como ya saben, en cada programa de Angelitos Misioneros, siempre hay un equipo de producción que nos respalda a todos nosotros. Y por eso te lo vamos a presentar con mucha emoción.
3: Una vaca, Paquita y Cristina. ¡Bravo! Como directora espiritual, tenemos al padre José Solís. ¡Bravo! En la voz de conducción, Oscar. ¡Bravo!
0: En Guadalajara, Jalisco, tenemos a Rafa, a Martín y un gran saludo para David. ¡Bravo!
3: Como voz de Cápsula del Santo, tenemos a Vania.
4: Este es nuestro equipo de producción, el cual te presentamos con muchísima alegría. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un santo muy especial. Un santo que le va a agradar a todos los niños, porque además va muy acorde al texto del Evangelio que vamos a escuchar. Pero, angelitos, ¿a quién vamos a conocer?
3: Hoy vamos a conocer a San Martín de Porres. Adelante, Bonnie, suelta la cápsula.
5: Angelitos, hoy en su sección la vida de un santo conoceremos la vida de San Martín de Porres Acompáñenme a conocerlo angelitos Nació en Lima, Perú, durante la época del virreinato. A los 12 años entró como aprendiz de peluquero y asistente de un dentista. Cuando Martín conoció al fraile Juan de Lorenzana, famoso dominico como teólogo y hombre de virtudes, fue quien lo invitó a entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario. Las leyes de aquel entonces impedían a San Martín ser religioso por el color y por la raza por lo que Martín de Porres ingresó como donado, pero él se entregó a Dios y su vida estaba presidida por el servicio, la humildad, la obediencia y un amor sin medida. Su anhelo más profundo siempre fue el de seguir a Jesús y se le confió la limpieza de la casa, por lo que la escoba sería, junto con la cruz, la gran compañera de su vida. Fue sirviente y atendió a todos, pero no fue comprendido por todos. Un día cortaba el pelo a un estudiante y éste se molestó ante la mejor sonrisa de San Martín. Así que no dudó en insultarlo, le gritó perro mulato hipócrita y solamente la respuesta de San Martín fue una generosa sonrisa. Después de dialogar con el padre provincial, este y el consejo conventual decidieron que Fray Martín se convirtiera en hermano cooperador. El 2 de junio de 1603 se consagró a Dios por su profesión religiosa y ejerció la caridad día y noche, curando enfermos, dando limosna a españoles, indios y negros. A todos los quería y amaba, además de curarlos con singular amor. La portería del convento fue un reguero de soldados humildes, indios mulatos y negros, y él solía repetir, no hay gusto mayor que dar a los pobres. Su hermana Juana tenía buena posición social, por lo que en la finca de ella daba cobijo a enfermos y pobres. En su patio acogía a perros, gatos y ratones, además de otros animales. Pronto, la virtud de San Martín dejó de ser un secreto. Su servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos hasta las personas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su humildad fue probada con el color de la injuria. Incluso de parte de algunos religiosos dominicos, la incomprensión y las envidias fueron camino de contradicciones que fue asemejando al mulato a su reconciliador, nuestro Señor Jesús. Los religiosos de la ciudad virreinal iban de sorpresa en sorpresa, por lo que su superior le prohibió realizar cualquier cosa extraordinaria sin su consentimiento. Un día, cuando regresaba al convento, un albañil le gritaba al caer del andamio. El santo le hizo señas mientras corría a pedir permiso a su superior. Así que su superior y el albañil se quedaron sorprendidos de lo dócil que era. Cuando vio que se acercaba el momento feliz de ir a gozar de la presencia de Dios, pidió a los religiosos que le rodeaban que entonasen el credo. Mientras lo cantaban, entregó su alma a Dios. Era ya el 3 de noviembre de 1639. Su muerte causó profunda conmoción en la ciudad. Había sido el hermano y enfermero de todos, singularmente de los más pobres, por lo cual se había ganado el apelativo de Martín de la Caridad. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, angelitos. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
4: ¡Órale! ¡Qué padrísima la vida de San Martín de Porres! Pero, angelitos, ¿por qué se parece al evangelio que vamos a escuchar? Primero, vamos a hablar un poquito de él.
0: Pues, lo que a mí me llama la atención de este santo... ...es que era pobre, era de raza negra... ...pero siempre tuvo un gran corazón, era muy bondadoso. Incluso, es triste pensar que cuando él quería entrar al seminario... ...no lo dejaban por su color. Después de mucho insistir, terminó llegando... ...pero incluso con eso... Estaba en lo más bajo de lo bajo, se podría decir, como una persona de limpieza. También hay que recalcar que en su niñez, él era ayudante en una barbería y también de
3: un dentista. Así que podemos decir que San Martín de Porres empezó desde abajo, desde lo más sencillo, como un sirviente. Y ya, como nos dice Mario, entró al seminario y lamentablemente no lo dejaban por ser moreno. Sin embargo, cuando logró entrar, resulta que lo trataban como todo un sirviente. Pero lo más padrísimo de su vida es que fue manso y humilde como Jesús. Por ahí escuchamos en la cápsula que un compañero le dijo que era un perro, insultándolo por su color de piel. Pero lo que más me impacta es la manera que él respondió. Respondió con una gran sonrisa. Quiero que muchos de nosotros ya nos hubiéramos ofendido con esas palabras. Pero lo que también llama mucho la atención la vida de este santo... Es que San Martín de Porres se dedicó a eso, a ser servidor de los demás.
4: ¡Claro niños! Así de manera tan resumida... Es impactante la vida de San Martín de Porres. Y yo creo que es un ejemplazo para muchos de nosotros. Porque, pues ya como lo comenta por aquí eh, Kitsia, ¿verdad? Muchos de nosotros ya nos hubiéramos ofendido con estas palabras. ¿Quién no? Por aquí incluso nos llegan a mirar medio feíto. Nos llegan a torcer la boquita por ahí. Hacer un gesto como que nos da a entender que o somos tontos. O lo que, pues, Interpretemos, inmediatamente muchos de nosotros nos ofendemos, ¿verdad? Es más, ya no queremos ayudar en ciertos aspectos A lo mejor me están invitando a, no sé, a hacer una labor en la capilla, en la parroquia Y por ahí un hermano medio me vio feo Pues terminó diciendo, ¿sabes qué? la vemos Porque es muy grosero el hermano, yo me voy Y San Martín de Porres no lo hizo así, lo ofendieron mucho y sin embargo, su fortaleza era Dios Porque fue un santo que le abrió su corazón a Dios Y que comprendió que la ofensa Pues es para todos aquellos que aman a Dios Y por ahí lo dice la biografía Hasta le tuvieron envidia Había envidia porque su santidad era extraordinaria Se notaba, se vivía Él vivía la santidad La gente se podía dar cuenta ¿Cómo era su manera de vivir tan santa? Pues no todos a veces tenemos esa capacidad de vivir santamente. Y por supuesto que hay quienes pueden tener envidia. Le pasó a San Martín de Porres, angelitos. Por eso es que este santo se asemeja mucho... Al texto del evangelio que ahora vamos a escuchar. Por eso vamos a hacer un gran esfuerzo de llevar a nuestro corazón. La vida de San Martín de Porres que hoy nos deja una gran enseñanza de sencillez. De servicio tan importantísimo y de entrega hacia Dios. Con esto finalizamos esta parte tan bonita de la vida del santo. Y ahora sí, abrimos nuestro corazón porque es hora del evangelio.
3: ...por eso, abran muy bien las puertas de su corazón... ...para escuchar esta bonita adaptación del Evangelio.
4: ¡Hola, angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! ¡Les saluda su amigo el narrador! Y en esta ocasión escucharemos un Evangelio que nos dice... No tienen más que un maestro. Pero no les cuento más y pongan mucha atención. Según el evangelista Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12, nos dice que En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, las siguientes palabras.
0: Escuchen con atención, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que se les diga, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres
4: ¡Angelitos! Acabamos de escuchar la adaptación del Evangelio para ti. ¿Les ha gustado? ¡Sí! Por eso, angelitos, pues vamos a poner mucha atención a lo que a continuación nuestro director espiritual nos quiere compartir. Recuerden que el padre Solís en esta ocasión quiere hablarnos también de un tema muy importante que es la familia. ¡Adelante, padre! ¡Lo escuchamos! <música>
6: Como no, vamos a iniciar como hacen en el Vaticano, cuando inician los programas, eh, laudate a Jesús Cristo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que le pedimos al Espíritu Santo, secretísimo corazón de Jesús en este día 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, pues hacer algo muy importante que no podemos perder de vista. Y el programa de hoy, continuamos como hemos llevado ya, es el cuarto programa, y es pues para la, la familia, que Partimos siempre del ejemplo de Jesús. María y José. Pero hoy vamos a seguir profundizando en la familia, en la importancia que tiene pues, eh, el convivir todos en familia. Eh, pues, eh, los abuelos, los tíos, todo que sea una verdadera familia, que se haga un equipo de verdad. Si no, no, no funcionaría la familia. Y vamos a partir por, con el, la reflexión que nos hace el Santo Padre León XIII, le tocó en la revolución industrial y mucho que trabajó él integrar pues, la familia, de ahí que pues hoy vamos a hablar un poquito respecto a esto cuanto más profundas sean las raíces de la virtud en el terreno de la familia y cuanto mayor eh, eduquen los padres lo, lo, en palabras y en ejemplo las almas de sus hijos en los preceptos de la religión más abundantes serán los frutos que resulten para el bien de la sociedad, León 13 Eso es lo que él nos dice al respecto y vamos a lugar un poquito al respecto a esto. Es la gran misión de la iglesia, de que pues eh, vivan padres e hijos y abuelos. Se fueron una gran familia. Eh, yo estuve en Jacala de, de Párroco y me acuerdo mucho de este día de hoy, en donde es una cordillera muy hermosa y entonces pues ahí eh, se, van de todas partes de de la nación y de aún de fuera de México, vivir este día de los fieles difuntos que quieren pasarlos todos con ello, tiran cohetes y todo lo demás, entonces es un, desde que llega... El, el día 1, el primero de noviembre, pues tiran cohetes a las 12, que es la llegada de los niños. Y después, eh, todo el día están tirando y toda la noche, toda la familia la costumbre estar todos juntos en oración, en diálogo y compartiendo sus experiencias anteriores. Eso es un ejemplo muy hermoso de jacala Hidalgo, en la sierra, en donde pues, me tocó estar y, y vivir esta gran gran experiencia este día y, y me gusta mucho eso de que vayan todas las familias a orar se juntan y en mi familia era lo mismo, mi madre nos contaba a todos, íbamos al templo y después en casa se llevaba una vela para prenderla, pues para nuestros familiares. Eh, y todo eso me trae a mí unos grandes recuerdos de convivir en familia siempre. Muy bien, padre, pues la
4: experiencia que usted nos comenta es el tema de una familia unida, ¿no? Como estamos en este mes de noviembre, mes donde celebramos también a los fieles difuntos, a los santos, usted nos platica acerca de una familia unida, pero... Padre, hay algo o una situación que ha hecho que todas las familias ahora ya no convivan de la misma manera. Y estamos hablando de los teléfonos celulares, que si bien son formas que interrumpen esa comunicación.
6: Sin duda, pues eh, volvemos a la importancia que tiene, como dice, decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, que están unidos, estamos unidos nosotros con los fieles difuntos, ¿verdad? Esto es lo que quiero destacar ahora. Pero aquí son muchas las eh, realidades que vivimos, sobre todo la influencia de los medios de comunicación, cómo han desintegrado la familia, ya no se habla en la familia, está siempre con la tecnología y todo lo demás y no se puede pues, eh, dialogar por falta de formación de los padres de familia, como hemos dicho, nos dice el Santo Padre León XIII, pues el preocuparnos para que tengamos en cuenta el ejemplo de los padres de familia. Y también hace poco estuve en la Palma Sola, en Veracruz, en donde nos llevaron a la, pues donde están las grandes nucleares de México, ¿verdad? Y estuvimos practicando ahí antes, mientras nos guiaban por aquellos lugares y uno de ellos escuchó que decíamos, decía alguien que era muy peligroso viajar por ahí por tanta contaminación, ¿verdad? Y oyó el guía y nos dijo, pues que no podían tener miedo, porque es más contaminante una persona que Está siempre con un celular frente a un televisor que aquello. Que. Padre, ¿y cuál sería la sugerencia que usted
4: en su experiencia sacerdotal pues podría dirigir a las familias y los niños para poder engrandecer o enriquecer la comunicación familiar?
6: sí ya hemos dicho que... Los, el ejemplo de los papás muy determinante que nos pone también el Santo Padre León XIII que los eduquemos que sepamos que no se les hace ningún daño sino que realmente pues se trate de vivir en esa responsabilidad y que no lo tomen a mal porque los que los padres que educan a sus hijos tú lo conoces muy bien Óscar en que pues eh, vivan ellos eh, en esa unidad de, de chicos y de grandes y es es una familia súper. Y por supuesto está con nosotros también
4: el Padre Polo, quien quiere compartirnos también unas palabras.
6: La verdadera educación de cualquier persona está en la Palabra de Dios, que está en la Santa
4: Biblia y especialmente en los Evangelios. ¿Y dónde encontramos los Evangelios? En la Santa Misa. Pero los papás tienen que estar más cerca de Dios todavía en estos tiempos, porque sabemos que la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la Santa Misa, es una presencia de Jesús vivo. En el aquí y ahora Entonces eh, cuando el católico entiende esto El ir a misa el domingo No es algo eh, pesado No es algo que tengo que cumplir Al contrario Voy a misa porque estoy contento de ir a ver a Jesús Que me da su cuerpo, sangre, alma y divinidad Y eso eh, me da la vida eterna y no solo la vida eterna, sino el perdón de los pecados. Y no solo el perdón de los pecados, sino la capacidad para amar como Él nos ama. Claro niños, pues aquí está la gran sugerencia. El Padre Polo, quien también quiere compartirnos esta experiencia. Ojalá que todos como familia sepamos acoger esto en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica.
0: Solís, es un gustazo tenerlo con nosotros. Angelitos misioneros, allá en casita reflexionen, discutan, comenten esto que nos ha dicho el padre.
4: Claro, Angelitos, por eso, pues no se despeguen de sus lugares porque rápidamente nos vamos a una pausa.
5: En un momento regresamos. Estás en Angelitos Misioneros. Sí.
4: Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil, búscanos en la Play Store como San José Radio y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu, tu música católica, católica todo el día. San José Radio es una radio en línea al servicio de nuestra iglesia. Operamos bajo la autorización y respaldo de nuestro Señor Obispo, Monseñor Ramón Castro Castro, de la Diócesis de Cuernavaca. Estimados hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso a todos y cada uno de ustedes. También contamos con la colaboración y asesoría espiritual de nuestros sacerdotes diocesanos.
1: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Los saluda el Padre Bernardo Benítez García. Estás escuchando San José Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy el Padre Gerardo Tobar de la Dioses de
4: Cuernavaca. Aquí estamos para compartir con ustedes nuestro ministerio, nuestra espiritualidad diocesana como buenos pastores. Acompañando a nuestra gente como dice el Papa Francisco, con pastor con
1: olor a oveja. Qué alegría compartir con ustedes escuchas de San José Radio. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe por medio de la comunicación y qué mejor que a través de San José Radio. Que Dios los bendiga.
5: ¿Qué tal
6: Radio Escuchas? Les habla el Padre Jorge. Los invito para que con mucha alegría nos acompañen a escuchar San José Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Los saluda un amigo de ustedes, el Padre Miguel Ángel Franco Galicia, párroco de la parroquia de San Nicolás de Bari, Tetelzingo, y quiero por este medio saludarlos y felicitar a la estación San José Radio, como diría el San Juan Pablo II, nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos. Que todo sea para bien, que Dios que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Sigan escuchando San José Radio. Somos una emisora que ofrece una parrilla de programación comprometida en el área de crecimiento espiritual, a través de la oración y también en el sano entretenimiento. Nuestra misión es ofrecer una palabra de consuelo y transmitir un mensaje de esperanza a todos los radioyentes. Para lograr extender nuestra señal, confiamos en tu participación al escuchar y compartirnos con tus seres queridos. Como emisora, nos abandonamos plenamente en la Divina Providencia y en la intercesión de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Para disfrutar de nuestra programación, te invitamos a que visites directamente nuestro sitio web, www.sanjoserradio.org. Y para llevarnos contigo a donde sea, puedes descargar nuestra aplicación en tu celular, solo búscanos en la Play Store como San José Radio nombre de San José Radio, muchas gracias por tu participación. San José Radio,
6: una radio de amor.
5: Ya estamos de regreso en Angelitos Misioneros.
0: Pasamos de esta... ¡Pausa!
4: ¡Angelitos misioneros, continuamos con este programa! Y a continuación, el interesante...
2: ¡Sabías que! ¡Sabías que! uy ¡Uy!
0: misioneros, el primer, ¿sabías que dice, ¿sabías que No es fácil imaginar cómo será nuestra vida después de la resurrección, porque será una forma de vida distinta. Jesús solo deja entender que va a ser algo distinto a lo que vemos en este mundo y que vamos a ser ángeles e hijos de Dios.
3: ¿Lo sabías? ¡Órale! ¡Oh, Hola, ¿qué tal, Querido misionero, Miranda, y nuestra segunda, ¿Sabías qué? Dice, ¿Sabías que los saduceos eran una secta o partido político en el tiempo de Jesús? Su doctrina no era tan escrita como la de los fariseos. No eran muy bien vistos por la gente, porque eran amigos de invasores romanos. ¿Lo sabías?
4: ¡Órale! Interesante, ¿no? Este es el sabías que que los angelitos han preparado para ti Bueno angelitos pues a continuación vamos a tratar de comprender un poquito lo que el texto del evangelio nos acaba de decir El evangelio nos ubica en un contexto en el que ahora Jesús se encuentra con sus discípulos y una gran multitud de gente O sea Jesús se encontraba en un momento de evangelización era uno de esos momentos en los que Jesús se sentaba a enseñarle a la muchedumbre, pues quién era Dios, eh, cómo era el reino de los cielos y cómo teníamos que ganarnos ese reino de los cielos. Pero sus discípulos siempre lo acompañaban, por eso es que este texto o estas palabras van dirigidas a hacia estas personas hacia este momento de evangelización jesús quiere enseñar un gran valor y sobre todo muy importante a todas las personas este valor se extiende hasta nuestra actualidad y sigue haciendo un eco la palabra de dios sigue siendo un eco que se va extendiendo y ahora llega hacia nosotros donde nos invita a ser sencillos y humildes ¿Y saben por qué? Dice el texto del evangelio que Jesús le decía a la muchedumbre y a los discípulos Que en la cantera de Moisés O sea en la piedra de Moisés El asiento de Moisés En el trono de Moisés Se han sentado los escribas y los fariseos Para retomar esa imagen de Moisés Como imagen de autoridad Pero Moisés era obediente a Dios y Moisés sabía gobernar al pueblo sin embargo los fariseos y los escribas eran personas más bien estafadoras por lo cual dice Jesús todos ellos se han sentado en el trono de Moisés hagan pues todo lo que les digan porque es una ley sin embargo no imiten las obras personales de ellos porque recordemos cómo eran ellos. Ellos eran presumidos. Ellos les gustaba que los reconocieran en la calle como reyes. ¿sí? Es decir, a ver Jesucito, ¿cómo nos dices que hagamos lo que ellos nos dicen pero que no los imitemos? Jesús se refiere a el valor de la obediencia. Hay que saber ser obedientes porque incluso a papito Dios le somos obedientes. Hay que saber ser obedientes porque la obediencia... También es una virtud en los hombres Pero no imitemos La forma en la que Estos hombres se comportaban Como prepotentes Presumidos que sentían que lo sabían todo y sobre todo humillaban a las personas.
0: Algo que yo veo similar es con nuestra familia, con nuestros conocidos. Que nosotros podemos decir, me encanta cómo actúa esta persona. Voy a copiar todo lo bueno que él hace y lo malo, los defectos que yo vea en su personalidad, en su ser, los voy a intentar corregir. Intento copiar lo bueno, pero
3: no copio lo malo. Eso no lo hago. El día de hoy estamos invitados a imitar a Jesús porque él no tenía... Nada malo, él era Dios, era perfecto Por eso Jesús siempre nos enseñaba el orden en el que nos teníamos que comportar Y hoy nos dice que imitemos eso, que hagamos las cosas buenas y no las cosas malas Esto también dice que a los fariseos les gustaba mandar a la gente y ellos no movían ni un solo dedo para poner el ejemplo Y Jesucito hoy nos dice Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque maestro solamente hay uno Y ese es Jesucito
4: Así es angelitos Hoy el panorama se nos presenta Con estos fariseos que les encantaba Que los halagaran en las calles Y los reconocieran casi casi como dioses que la gente les tuviera un gran respeto. Muchas personas, incluso nosotros mismos católicos, a veces tenemos esos comportamientos. Nos encanta que nos reconozcan como personas de alto valor, sabias, que nosotros lo sabemos todo, con grandes virtudes. Jesús hoy nos invita a... No ser así, no ser presumido, sino más bien nos invita a todo lo contrario. San Martín de Porres también nos pone este gran ejemplo. Por eso decíamos desde el primer bloque que San Martín de Porres va muy acorde al texto del evangelio que escuchamos hoy. Porque a San Martín de Porres hasta lo insultaban por su color de piel. Lo trataban como todo un sirviente. Le daban los cargos de trabajador no lo trataban con dignidad y sin embargo él siempre devolvió una agradable sonrisa y por eso hay otro texto del evangelio donde nos dice que los últimos las personas últimas serán los primeros y aquellos primeros que se sientan en las primeras bancas y se dan aires de grandeza, serán los últimos. Porque Dios engrandece a los más pequeños, a los sencillos, a los mansos, a los que saben servir y donarse a los demás. Pero aquellos que se engrandecen y son presumidos y prepotentes... A esos Dios los manda hasta el último lugar Porque a Dios no le gustan las actitudes de prepotencia Esa actitud de sentirte superior a los demás Dios te manda a ti a amar y tratar por igual a tus hermanos Y esta es la gran enseñanza que hoy el texto del evangelio nos hace a todos nosotros Hoy nos enseña a actuar con mansedumbre y pues no está lejos, está San Martín de Porres como un gran ejemplo que nosotros podemos imitar. ¿Les ha gustado, angelitos misioneros, este evangelio que hoy escuchamos?
3: ¡Sí! ¡Aprendimos mucho de él! Nos podemos llevar una gran lección de vida en nuestra casa. ¡Ser humildes! Por eso, angelitos, aquí terminamos el tema. Y pasamos a la última sección de nuestro programa que es... ¡La
5: misión de los angelitos!
3: Angelitos
0: misioneros, la primera misión es no ser como los fariseos, hay que cumplir normas, leyes de este mundo, pero al final no hay que copiar esas actitudes malas de sentirse superiores a todos, de sentir que tú eres el jefe, que tú eres el pastor,
3: que tú eres el guía, porque no es así, el único guía es Dios. Hola, ¿qué tal Angelitos misioneros? Yo estoy Miranda y nuestra segunda misión es ser obediente a Dios, Él es nuestro guía, nuestra enseñanza.
4: Muy bien, angelitos, esta es la misión que hemos preparado para ti el día de hoy. Espero que te guste muchísimo. Y ya finalizamos este programa despidiéndonos de ti con la oración final.
7: En el
3: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por dejarnos grabar este día. Gracias por la gran enseñanza que nos diste. Te pido que protejas a todas las familias y a los niños. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Y así finalizamos Angelitos Misioneros, un programa más. Y nos escuchamos
0: la próxima semana en una emisión más de su programa. ¡Angelitos Misioneros! ¡Adiós! ¡Escúchanos en
3: Spotify! Gracias, Señor, por mi colegio, mis
7: amigos.
3: hoy. Hemos finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana.